0: Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door Instituut GAK en Stichting Nabestaande Zorg.
1: Het was op een middag, uh, zou mijn partner naar de kraamonderzoek uh, gaan, naar de kraamverpleegkundige. En die had door dat het niet goed ging.
2: Dit is het gebeurde verhaal van Aert Harder. Hij is manager bij een gezondheidsinstelling en verloor twee kinderen. Zijn zoon, Maarten, op zevenjarige leeftijd. En zijn dochtertje, Rosemarie. Op de dag van haar geboorte. Het verhaal van Aard begint met twee telefoontjes. De eerste van zijn zwangere partner. Het gaat niet goed. En dan gaat de telefoon nog een keer.
1: En op die middag werd ik ook gebeld door het huis waar mijn vader was. Dat mijn vader een hartaanval had gehad en dat hij was overleden.
2: Wat doe je op de dag dat je hoort dat je ongeboren kind in gevaar is en je vader is overleden? Aart besluit als eerste zijn werkgever in te lichten. En die komt meteen met een opmerkelijk voorstel aan Aart.
1: Dus dat heb ik netjes aan mijn directeur verteld. Waarop ze zei van, uh, ja, helemaal vervelend en uh, gecondoleerd met je vader. Uh, vervelend met je dochter. Maar ik heb wel een voorstel voor jou. Ik wil jouw uh, arbeidsovereenkomst veranderen. Ik wil dat je van een onbepaalde tijd naar bepaalde tijd gaat... Want als het uh, mocht zijn dat jouw dochter overlijdt en jij dus afwezig bent, uh, dan kan ik een ander aanstellen.
2: Gecondoleerd. En hier is een mooi voorstel om het bedrijf te verlaten. Er zijn werkgevers die denken dat dat een goed idee is.
0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcastserie Helemaal aan het Einde. Overleven en verlies.
1: Ik was na het overlijden van mijn dochter thuisgebleven. Uh, en de reden was niet dat ik ziek was, want rouw is geen ziekte. Maar ik was thuisgebleven om mijn zoon en mijn vrouw te verzorgen. En mijn vrouw had een keizersnee gehad en moest dus gewoon ook rustig aan doen. En dat werd mij verweten. Dus dat ik uh, thuis was gebleven om de zorg voor anderen te doen... Hè, terwijl dat geen reden voor afwezigheid mag zijn. Dan kun je natuurlijk naar de wet kijken en dat bekijken... en roepen van ja, maar als je kijkt naar de protocollen... dan is rouw helemaal geen ziekte. Nee, dat klopt. Maar wat er in het leven verder gebeurt... Uh, je hele leven wordt overhoop gehaald. Ja, en je ja. zit ook nog eens een keertje thuis met een uh, kwetsbaar kind. En je zit nog eens thuis met een vrouw die zeg maar, het herstellen is... en van haar eigen rouwproces... En nog een keertje fysiek van het feit dat ze geopereerd is geweest. een keizersnee heeft gehad. En toen ik terugkwam uh, en gewoon weer aan mijn bureau zat en aan het werk was, uh, kwam mijn een nieuwe directeur binnen en vertelde dat ik kon vertrekken.
2: Zometeen meer over het bijzondere verhaal van Aard Harder. Want wat doe je in de periode nadat je je pasgeboren dochtertje en je vader begraven hebt? Wanneer kun je zelf weer aan het werk? Wanneer kun je je partner thuis alleen achterlaten? En ook wanneer neem je als werkgever contact op?
0: Mijn naam is Petty Lou middel
2: En ik ben Richard Grootbot.
0: Welkom in het tweede seizoen van de podcastserie Helemaal aan het Einde. Hoe ga je om met je werk als je rouwt? En hoe kun je als bedrijf een werknemer helpen die iemand is verloren? Hoe vermijd je conflicten? En hoe ga je ermee om als ze er toch zijn? Daarover praten we in deze eerste aflevering... die gaat over rouw op de werkvloer.
3: Stil worden. Dat is een werkgever die... ...stil wordt om te ervaren hoe die boodschap ook bij hem binnenkomt...
2: ...en de adempauze neemt. Niemand wil dat zijn werkgever hem meteen de deur wijst in een periode van rouw. En geen werkgever wil zelf fouten maken. Maar hoe zou je dan wel willen dat een werkgever reageert... ...als iemand die voor hem werkt, belt en zegt dat iemand in zijn gezin, in zijn familie is overleden? Jacob van Wielink is rouwdeskundige... Hij schreef verschillende boeken over omgaan met rouw. Hij is ervan overtuigd dat een werkgever een grote rol kan spelen in het leven van iemand die rouwt. En zijn advies in zo'n eerste fase is, luister eerst even.
3: En in die energie van stilte creëert hij dan de mogelijkheid van werkelijke nabijheid. Want een werkgever die nabij kan zijn, die uit kan reiken, die aandacht kan geven... ...en die in die aandacht aan de ander de vraag kan stellen... ...wat heb jij nodig? Wat gebeurt er met je? Hoe is het met je vandaag? Dat is denk ik het grootste geschenk wat hij kan geven. Mensen die geconfronteerd worden met een verlies... ...die hebben in eerste instantie nabijheid nodig.
0: Maar wat nou als dat niet gebeurt? We proberen in deze podcastserie... ...telkens twee kanten van een verhaal te laten zien. De goede en de minder goede kant.
2: Aard Harder maakte het verschillende keren mee. Want naast het overlijden van zijn pasgeboren dochtertje, Rosemarie, werd ook zijn zevenjarige zoon Maarten steeds zieker. Maarten heeft onder meer een aandoening aan zijn bindweefsel en een hartafwijking. Het kind heeft fysiotherapie nodig en Aard gaat naar zijn werkgever om dat te bespreken.
1: Mijn partner en ik hadden gekozen om het te verdelen. Eén ochtend ik en de andere ochtend of middag mijn partner... En mijn directeur zei destijds van, uh, no way, jij moet hier zijn. Ik verleen jou geen verlof. Maar ik op zei, ja, hier praat ik over zorgverlof. Dus dat is toch wel iets wat, uh, waar je niet omheen kunt. Nou, daar moest hij nog over nadenken. En een paar weken later had ik een uh, bepaald gesprek met hem. Hij zegt, ik ga iemand halen. En dan moet je mee kennis maken. En er kwam iemand binnen, we gaven elkaar handen. En vervolgens kreeg ik te horen: Aart, dit is jouw opvolger.
2: Aart, dit is jouw opvolger.
0: Laten er eens van uitgaan dat de werkgever goede bedoelingen had en Aard niet plomp verloren wilde confronteren met het feit dat hij zijn baan zou kwijtraken. Hoe zou hij gedacht hebben dat Aard reageerde? Opgelucht dat hij niet meer hoefde te werken?
2: Dit is wat er in werkelijkheid gebeurt.
1: Ik heb netjes handgeven, we hebben kennis gemaakt. Ik was total flippercasted. Ik dacht, hoe kom ik hier levend deze deur uit? Uh, ik ben mijn kamer uitgegaan. Ik ben naar mijn eigen kamer gegaan en echt compleet perplex... van wat heb ik nu aan mijn broek hangen. Ik heb nog wel een bepaalde vergadering gedaan met de ondernemingsraad... want die stond gepland. Ik ben er naar huis gegaan en ik
2: heb me ziek gemeld. Het is misschien moeilijk om je voor te stellen... dat het verhaal van Aardharder Harder ook nog weer de goede kant op gaat. Maar dat is wel zo. We horen later meer van hem.
0: Even verhaal tussendoor. Veel mensen denken dat het niet kan... ontslagen worden als je ziek bent. Op papier hebben ze gelijk... Maar de werkelijkheid ligt anders, zegt advocaat Lydia Prinsen van Boomberg advocaat in Hilversum. Lydia en haar collega zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht. In principe is het zo dat er in de eerste
4: twee jaren van ziekte een opzichtsverbod geldt. Uh, en soms in een derde jaar als je niet goed hebt gereïntegreerd. Maar dan nog kan het zo zijn als je op basis van persoonlijke gronden... dus ontslagredenen die thuishoren bij de kantoorrechter, eh, toch als werkgever iemand kunt ontslaan... als je kunt uitleggen in zo'n procedure... dat het om een andere reden is dan die ziekte. En dan moet je denken aan een verstoorde verhouding... of onderpresteren. Eh, en daar moet dan ook wel een dossier voor bestaan. Maar dan is het mogelijk om toch, ondanks dat een werknemer ziek is... afscheid te nemen van die werknemer. En na die twee jaar is het opzegverbod eraf en kan je zelfs vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid uh, een ontslagvergunning aanvragen en dan is het bij het UWV. Ik heb ooit een meneer geholpen, uh, toen stond ik aan de kant van de werknemer, die op een gegeven moment in de rouw kwam vanwege het verlies van een, 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 een kindje en een uh, ouder. En daardoor ook onderpresteerde en dat niet goed uh, aangaf op de werkvloer dat hij daar toch nog wel mee geconfronteerd werd met dat verdriet. Dat was ook op een wat later moment dan de eerste schok van het verlies. En, en toen is dat een hele uh, langgerekte discussie over uh, onderpresteren geworden... Uh, waarbij partijen best wel tegenover elkaar kwamen te staan... en die is uiteindelijk met een overeenkomst uh, beslecht... Na een heel gesprek, maar dat was toch een zware, zware route. Dus het was goed dat beide partijen uiteindelijk toch ook werden bijgestaan door jurist. En het was misschien handiger geweest als partijen eerder toch uh, hulp hadden gezocht van een juridisch adviseur. Omdat ze, het was al enorm geëscaleerd. En het, dan is het toch heel moeilijk om, uh, zonder al te veel kleerscheuren uh, voor ook zo'n werknemer die daar ook aan leidt een reging te sluiten, want eigenlijk is een arbeidsovereenkomst beëindigen ook een rouwproces en je neemt afscheid van de relatie met je werkgever.
0: Elk jaar komen in Nederland 150.000 mensen te overlijden. Vrijwel iedereen die een baan heeft zal het een keer meemaken. Een gemiddeld bedrijf wordt er elk jaar mee geconfronteerd. En meestal zijn de mensen langer uitgeschakeld op het werk... dan de één tot drie dagen verzuim die daarvoor staan.
2: Vaak willen werkgevers vooraf weten... waarmee kan ik rekening houden? Hoe lang ben ik een medewerker kwijt? Er We zijn wel gemiddelde, maar... De onderlinge verschillen zijn enorm. Wie een partner verliest, werkt gemiddeld in het eerste jaar na het overlijden 115 dagen niet. En na het verlies van een kind of een ouder is het gemiddeld aantal dagen dat iemand niet werkt rond de 60.
0: Maar het meest opvallende bij dit onderzoek is, de opstelling van de werkgever geeft de doorslag.
2: Ik ben onderweg naar Peter Thomessen. Zijn naam is van verschillende kanten genoemd. Met die man moet je gaan praten. Hij weet alles van het onderwerp rouw op de werkvloer. Zelf heeft hij ook iemand verloren, zijn vriendin. En toen, zegt Peter, toen heeft mijn werkgever... een heel belangrijke rol gespeeld in het rouwproces. Mijn werkgever, zegt hij, heeft precies het goede gedaan. Nou, dat verhaal moeten we echt even horen.
5: Mijn beste vriendin... Waar ik heel erg close mee was. Um, waar ik ook twaalf jaar een relatie mee had gehad. Die, um, die kreeg van het een op het andere moment te horen dat ze, dat ze kanker had. En meteen daarna kreeg ze te horen dat ze um, ongeneeslijk ziek was. En ik heb de hele mantelzorg op me genomen. En vier maanden na de is ze gestorven. En, uh, waar ik bij was. En... Um, en, en Marlies was er niet meer. En uh, nou, daar zat ik dan. Uh, een stukje simgeving viel dus voor mij weg. Omdat ik die, die, die uh, mantelzorg had gedaan. En, uh, en het missen. Het missen, de, het gat, de leegte.
2: Peter is werkzaam als therapeut. Zijn werkgever, zegt hij, heeft hem echt geholpen. En dat merkte hij meteen na de uitvaart van zijn vriendin. Wat deed die baas dan?
5: Uh, regelmatig contact houden... elke week mij bellen... hoe gaat het met je? Wat zou je, wat, wat zou je, zou je willen werken? Zo zou, zou ja... hoe lang zou je dat willen doen? Zijn er misschien bepaalde taken... Um, die nog te veel van je vergen? Dat je misschien wat taken op je neemt... die wat minder verantwoordelijkheden met zich meebrengen? En ze is bijna in alles meegegaan. Uh, en ook niet zo van... Uh, blijf maar lekker een half jaar thuis hoor... Dat moet je dus juist niet doen. Hè? Dat is gewoon het algemeen gesproken niet goed.
0: Alle ervaringsdeskundigen, alle therapeuten die we spraken, ze komen allemaal met hetzelfde punt. Neem geen beslissingen voor iemand die rouwt, maar leg de regie neer bij de werknemer.
2: Bij Peter gaan er na een jaar dingen mis. Zijn werkgever merkt dat hij zich niet meer zo goed kan concentreren.
5: Nou ja, zij merkte natuurlijk wel op um, dat ik hier en daar wat steken liet vallen in mijn werk. En dat blijft natuurlijk niet onopgemerkt. Maar in plaats van om mij daar nou stevig op aan te spreken, dan vroeg ze aan mij, hoe gaat het eigenlijk met je, Peter? En <laughs> hoe gaat het met je houdproces? Ja, Soms wordt het moeilijk om te focussen en... wat moeilijk om te concentreren. Hele normale uh, symptomen van rouw en verlies. Hè? Met, name, met name het, het, het geheugen... En het vermogen om te focussen ook. Dat is erg lastig.
0: Peter gaat met zijn werkgever praten over de mogelijkheid van onbetaald verlof. Hij krijgt zes maanden vrij af.
5: Ik ben de eerste maand nog in Nederland gebleven. En daarna werd ik gewoon mijn rugzak een beetje op zijn hippies. Vier maanden door Zuid-Azië gaan trekken. Vietnam, Cambodja, Thailand, Birma, eh, Indonesië. Reizen was altijd al mijn lust en mijn leven. Dus eh, ik heb het zo gedaan. Ik ben, ik ben gaan reizen en eh, ik ben niet zes maanden lang eh, maar maar weg gaan duwen... ...en maar een beetje party ergens op een eiland. Nee, ik heb mijn laptop meegenomen en ik ben gaan schrijven. Al een guesthouse elke dag een paar uurtjes schrijven. En wat daar ook bij hoorde is dus uh, ja, een herwaardering van mijn leven. Hè? Hoe ziet mijn leven eruit? Um, en en, en dat werk, ja. Ik, ik heb dan zes maanden op stap. Wat, wat wil ik daar nog wel van en wat wil ik daar nou nog niet van? Nou, ik heb besloten dat ik bepaalde taken dus niet meer wilde. Zo, nou, daar word ik niet blij van, niet gelukkig van. En ik ben er ook niet goed in ook. Maar ik dacht, verdorie, dat beroep als een rauw- en verliesbegeleider. Dat is eigenlijk een mooi vak.
2: Peter besluit om zich te laten omscholen. Hij is nu een rauwbegeleider. Wie vastloopt in een rauw proces, kan bij hem terecht voor therapie. Maar waar kan een werkgever eigenlijk terecht als een van zijn werknemers vastloopt in zijn rouwproces.
0: Weer even een verhaal tussendoor. We hebben net gehoord dat je als werkgever... het beste je medewerker de regie kunt geven. Maar wat zijn je rechten als ondernemer? Als werkgever? Of bepaalt de bedrijfsarts die? Laten we weer eens luisteren naar de deskundigen.
4: Eigenlijk is dat... Gek, maar we hebben dus niet dat uh, een wettelijk verlofrecht om thuis te mogen blijven als je te maken hebt met verlies, een overlijden van een naaste. Uh, alleen dat je een paar dagen krijgt om um, dingen te kunnen regelen... Uh, en dan houdt het ongeveer op. Dus als iemand dan toch nog niet aan kan... en in werkgever stelt iemand niet vrij... met behoud van zijn salaris... dan is het toch vaak dat er sprake is van ziekteklachten. Want vaak hebben die mensen... ook die daarmee worden geconfronteerd daar last van. En dan, uh, dan is het eigenlijk in samenspraak met de bedrijfsarts... dat er wordt gekeken naar belastbaarheid en wat mogelijk is. Dus we, we, we doen het eigenlijk met de middelen die we hebben... maar op basis van die ziekteklachten wordt dan bekeken wat er kan. En daarvan is de bedrijfsarts de arts die daar leidend in is... en wil een werknemer dat advies niet opvolgen. Dan moet hij een Second opinion vragen bij een andere arts. Een, een tweede bedrijfsarts is, is een soort route voor... of uh, het UWV... Dus, dus de artsen zijn eigenlijk degene uh, op basis waarvan partijen dan in, uh, moeten verder schakelen in zo'n situatie. Of partijen moeten echt onzulke speaking terms zijn... en er moeten niet echt sprake zijn van ziekte dat ze in heel goed overleg afspraken met elkaar kan maken... over in hoeverre iemand weer kan terugkeren, wat hij kan doen, hoe hij met zijn collega's kan samenwerken. Ja, dan ben je er ook. Als je dat vertrouwen hebt om dat op een goede manier te doen... Dan, dan dat werkt natuurlijk het beste. Wat ik uh, een hele goede ontwikkeling vind, is dat veel werkgevers toch uh, inspanningen verrichten om een, in hun bedrijfsreglement een rouwprotocol op te nemen. Uh, dat ze ook uh, dat goed afstemmen met hun HRM-afdeling uh, en ook als er zo'n situatie zich voordoet... dat dan de leidinggevende even gebriefd wordt... hoe je daar op een goede manier invulling aan kan geven... al dan niet in samenspraak met de bedrijfsarts. En uh, dat er ook goed in overleg met de werknemer wordt gekeken van... Uh, waar heb jij behoefte aan? Dus stem dat af...
2: Terug naar het verhaal van Aard Harder. Hij is manager bij een gezondheidsinstelling en verliest zijn pasgeboren dochtertje en zijn vader komt te overlijden. Hij krijgt in de periode waarin zijn andere kind, een zoontje van zeven, ziek wordt... ...een paar keer te maken met een werkgever die hem het liefste zo snel mogelijk buiten de deur zet. Het vertrouwen is weg en Aard besluit naar een ander bedrijf te gaan. Dan blijkt dat zijn zoon met een ernstige auto-immuunziekte... een virus heeft opgelopen.
1: En als je praat over de huidige coronatijd... met uh, lockdown en virus en dergelijke, kennen wij dat ook. Maarten werd ziek vanwege een virus. En niet zo'n klein beetje ziek. Hij moest naar de intensive care. Uh, en hij was natuurlijk heel kwetsbaar. En hij heeft zeg maar, uh, bijna, nou, bijna twee weken op intensive care gelegen... aan uh, de beademing. Uh, hij is er doorheen gekomen, overigens... Dus toen zei de arts ook van ja, het is belangrijk dat je geen contact hebt met uh, de buitenwereld. Dat je daar heel voorzichtig mee bent. We hebben ons drie maanden geïsoleerd. En daar heeft mijn werkgever enorm goed aan meegewerkt. Die heeft het begrepen. en zegt, jij blijft thuis. Jij doet de dingen die er is. Uh, we snappen het risico. Uh, want als je zoon ziek wordt en kan die overlijden en dat is niet wat we willen. Ik dacht, oh hier is vertrouwen. Hier is gewoon empathie. Uh, en er wordt ook geluisterd naar mij. Heerlijk.
0: De zoon van Aard komt er weer enigszins bovenop. De ruimte die zijn baas hem geboden heeft, geeft Aard de ruimte om weer aan het werk te gaan. Met extra energie. Het is geven en nemen, zegt Aard.
1: Dus zij gaven aan mij om de ruimte om zeg maar, voor mijn zoon te zorgen. En voor mijn partner, uiteraard. Maar vooral ook voor mijn zoon. En dus ook de risico's te vermijden dat er iets zou gebeuren. Uh, dus daar gaven ze mij tijd en toen. Zeg maar, de fusie echt zeg maar, in zijn grote ontwikkeling kwam... maar dat er heel veel gedaan moest worden, kon ik alles geven. Daar heb ik gewoon de kracht geleerd van hoe het is als je geeft en neemt... en met elkaar in overeenstemming bent en weet waar, waar ieder voor staat.
0: Ondanks alle goede zorgen wordt Maarten opnieuw ziek. En hij overlijdt. Zeven jaar oud.
2: Peter Thomassen, de man die zijn vriendin kwijtraakt en maandenlang met een rugzak door Azië rondzwerft, is inmiddels rouwbegeleider geworden. Hij biedt hulp aan mensen die rouwen. Hij overlegt met werkgevers en adviseert met bedrijfsartsen over hoe zij met rouwende werknemers moeten omgaan. Die gesprekken met bedrijfsartsen, dat zijn soms bijzondere bijeenkomsten, zegt Peter.
5: Ik ga maar met een arm over elkaar zitten en ik ben natuurlijk geen arts... Nou, in eerste instantie zit ik een kwartier te luisteren... naar al hun gebral wat ze allemaal over rouwprocessen weten... waarvan de dan niet klopt. Dan zijn stel een je eigenwijze drollen soms, hoor. Ja, dus. wat doe je dan? Gewoon kennis overbrengen. Ja, maar zo werkt het niet. Hè? Dit en dat. Of, of, hoe kom je erbij dat je dat zegt? Of waar heb je dat vandaan? Of, uh... Ja, dus eerst... E e e eerst bevragen en dan bediscussiëren, en dan er iets voor in de plek zetten, wat misschien uh, handiger is dat je te maken hebt met iemand die in een rouwproces zit. He? Veel gemakkelijker als iemand binnenkomt met zijn arm, en het geeft, Dan kun je meteen zien. Het is een hamerstukje. kan zijn werk niet meer doen. Klaar. Dag. Jacob van
0: Wielink de deskundige die we aan het begin van deze aflevering hoorden... ondersteunt werkgevers en grote bedrijven onder meer in het omgaan met rouwende werknemers. Blijf in gesprek, is een van zijn tips. Blijf praten, ook als dat moeilijk gaat.
2: Hij adviseert werkgevers om de context van zo'n gesprek in het begin klein te houden. Vraag niet hoe het gaat als een partner net is overleden, want het antwoord daarop kent iedereen wel. Maar vraag, hoe gaat het vandaag met je?
3: Als dus jouw wereld op zijn kop staat en je krijgt die vraag, hoe is het met me? Ja, dan heb je helemaal vaak geen idee wat je daarop moet antwoorden. Maar als je zegt van, hoe gaat het vandaag met je? Dan kun je zeggen, nou, ja, vandaag, dat is wel grappig dat je dat vraagt. Want vandaag ben ik voor het eerst opgestaan en dat ik geen last had van een paniekaanval. En uh, dat was een hele fijne ervaring. Want ik heb eigenlijk al vier weken lang paniekaanvallen. Die had ik vandaag voor het eerst niet. En ik merk dat, ik, dat het daardoor vandaag wel een stuk beter met me gaat. Fijn, dus vandaag gaat het een stuk beter met je. Ja, vandaag gaat het een stuk beter. Dus de vragen klein houden. En ook bereid zijn om te luisteren naar het antwoord wat je krijgt. Dat niet, niet, niet over in te vullen. Geen interpretaties erin geven die niet met jou gedeeld... Geen dingen erin leggen die niet met jou gedeeld worden. En ook... Vraag aan die ander wat hij nodig heeft. Dus we weten op het moment dat wij vragen aan de ander wat hij nodig heeft... en hoe jij daarbij behulpzaam kan zijn... is dat de ander daardoor ook het gevoel van autonomie weer krijgt. Dus daar waar je het controleverlies zo hebt, omdat je wereld op de kop is komen te staan door het verlies. Je ook het gevoel hebt dat je minder autonoom bent. Dat je overgeleverd bent als het ware aan krachten en machten die, die je niet kunt beïnvloeden. is door de dialoog die er ook weer kan ontstaan. Wat heb je nodig? Hoe kan ik je vandaag van dienst zijn? Dat geeft je ook weer het gevoel
2: dat je weer iets van die controle terug kunt krijgen op dat terrein. En daarmee zijn we helemaal aan het einde van deze eerste aflevering in dit nieuwe seizoen.
0: Heb je een vraag over deze podcast? Neem dan contact met ons op via Instagram, Twitter, Facebook of e-mail. Je vindt alle links in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast-app. In die show notes vind je ook links naar meer informatie... over de onderwerpen in deze aflevering.
2: Of ga naar onze website, einde.nl. Daar vind je alles overzichtelijk bij elkaar.
0: Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt... Schrijf dan een review bij Apple Podcast of laat een rating achter. Of als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app. Heeft u een verlies geleden en wilt u in contact komen met nazorgconsulenten, ervaringsdeskundigen... Die individuele ondersteuning bieden en helpen bij complexe vraagstukken, dan is Stichting Nabestaande Zorg een informatiepunt waar u terecht kunt met uw vragen en zorgen rondom rouw, verlies en nalatenschap. Zij brengen ook lotgenoten samen. U vindt alle informatie op stichtingnabestaandezorg.nl